Relatos oscuros. La otra frecuencia. Hola y bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Relatos oscuros, la otra frecuencia. Su espacio de historias tan inexplicables como reales de personas que hasta hoy no han podido descifrar qué fue lo que en realidad ocurrió esa tarde, esa noche. Entre esas personas estoy yo. Y esto es lo que me motivó a compartirlas con ustedes. Quiero dejar expectativas reales para que sientan confianza y transparencia en lo que hacemos. Originalmente les contaría el mayor encuentro que tuve con una entidad oscura y eventualmente la mayor experiencia con una entidad de luz. Ojo a las palabras encuentro y experiencia. Pero a pedido de nuestros seguidores, contaré otras pequeñas historias que pasaron antes de estos dos encuentros mayores. Espero que también sean de su agrado y se queden con nosotros. Ahora sí, empezamos. Esta siguiente historia también ocurrió en la casa peculiar de la que les hablé en el episodio pasado, la casa de Juan. Los niños y las niñas crecen y nosotros pasamos de solo jugar a la pelota a jugar a la pelota y salir con las chicas, jugar a la pelota y probar alcohol jugar a la pelota, fumar algo. Y así, este lapso de la vida nos encontró en una noche cualquiera tomando cerveza en el primer piso alto de la casa de Juan. La ciudad de Guayaquil es muy calurosa y una cerveza helada es siempre una buena elección. Estábamos un total de cinco personas en la casa. Va, cinco amigos y todos en el piso de arriba que contiene tres habitaciones y un baño. No sé, pero tal vez vale recordarles que en esta casa, tras la temprana partida de su madre, Juan vivía tan solo con su hermana mayor, María. Ella tenía un novio, incluso mayor a ella, y para entonces, María pasaba ya mucho tiempo en casa de su novio, en especial los fines de semana. Esto me recuerda otro relato oscuro del que ella fue parte y testigo principal. Bueno, estábamos arriba, escuchando algo de rock, creyendo saber de música, hablando de mujeres, creyendo saber de ellas, y nos turnábamos uno a uno para ir a la planta baja, donde estaba la nevera, la refri y el frigo, por más cervezas. Ya había ido yo, y era el turno del amigo más gallina de todos, el más miedoso. Por cierto, yo era el menor de mis amigos en estas historias. Bueno, Luis L. era el más miedoso por naturaleza, no por la casa, aunque claro que habíamos conversado de eventos inexplicables del pasado con él. Lo llamo Luis L. porque dos de mis amigos se llaman Luis, los cuales estaban en la casa esa noche. Al otro lo llamaremos Luis G. Todos comenzamos a decirle a Luis L. que no se haga el desentendido que tenía que ir a traer más bielas, coloquialmente hablando. Fue tanto la insistencia que dijo, ok, ok. Miró a Luis G., con quien siempre tuvo más afinidad, y le pidió que lo acompañara, a lo cual Luis G. accedió riendo. Cuando se dirigen hacia las escaleras, Luis L. busca por el interruptor de la luz y no valía. Suena a cuento, pero es cierto. Regresaron ambos y Luis L. ya pálido nos pregunta que qué pasaba con la luz. Y sí, el foco estaba quemado y había que bajar y la primera luz a encender era la del salón, sala, living, fue lo que dijo Juan. Luis L. dijo, ni mierda, no bajo. Nos reímos y Luis G., le dijo, dale que voy contigo. Dejan la habitación en la que estábamos todos arriba una vez más y encaran hacia las escaleras. 
me voy a escudar en el hecho de que soy el menor de mi grupo de amigos y el hecho de que habíamos ya tomado bastante para nuestra edad, pero tan pronto dejaron la habitación salí detrás de ellos con toda la mala intención de asustarlos. Mi blanco era obviamente Luis L, pero Luis G sería daño colateral. Aquí un paréntesis, porque trataré de ser lo más explícito posible. Al bajar las escaleras hay un primer segmento que te lleva directo a una pared y al caminar los dos escalones más grandes terminas en el segundo segmento que es la recta a la planta baja, lo cual en esta casa es el living o la sala, el salón, el cual ya lo ves desde ese escalón más grande, sea un poco más o un poco menos dependiendo de tu estatura. Bien, yo los miraba bajar desde el marco de la puerta de la habitación en la que estábamos finalizando los detalles de mi malvado plan en la cabeza. La música era alta, lo cual facilitaría mi tarea al bajar. Cuando ellos llegan a estos escalones más grandes, es cuando me apresuro a las escaleras por primera vez. Probablemente iban por la mitad del segundo segmento de las escaleras, mirando hacia el living, cuando yo empiezo a bajar el primer segmento detrás de ellos. Y es ahí cuando todo mi plan se truncó por algo más grande. De repente se detuvieron a cero por ende yo también o de lo contrario descubrirían que iba bajando detrás en perspectiva yo miraba desde su perfil derecho y noté que sus ojos y bocas se abrieron estaban atónitos hay que entender que todo el ambiente era de fiesta y joda hasta ese momento entonces me tomó tiempo entender qué pasaba mientras los miraba en esta semi oscuridad noté un leve reflejo de luz sobre la pared que daba al perfil izquierdo de ellos. Rápidamente noté que el reflejo no era fijo. Este muy tenue reflejo de luz comenzó a abandonar la pared y reflejarse en el rostro de Luis L., que era el primero de nosotros o el más cercano a la planta baja. Todo esto pasa de dos a tres segundos, obvio, y aunque empezaba a imaginar que ellos veían algo, solo podía pensar que la luz tenue provenía de algún auto estacionando afuera de la casa. En ese momento, ambos simplemente dieron vuelta y empezaron a correr subiendo las escaleras a toda velocidad. Se venían contra mí lo más rápido que podían. Yo no entendía nada porque yo no vi nada, pero... Obvio comencé a correr de vuelta a la habitación donde Juan y nuestro otro amigo estaban. Le bajamos al parlante, recuperaron el aliento mientras preguntábamos ¿qué pasa? Y empezaron a hablar. Luis L. empezó. Íbamos bajando y de repente nos encontramos con dos luces que eran cada una no más del doble del tamaño de una luciérnaga que volaban de derecha a izquierda lentamente. No eran insectos, no eran reflejos de otra luz, ni de autos. En palabras sencillas, eran dos focos tenues flotando y moviéndose desde el medio de la sala hacia la cocina. Claro, en la cocina estaba la nevera. En mi cabeza, todo comenzaba a tomar forma, porque a pesar de no haber visto las luces directamente, yo sí vi el reflejo de luz tenue sobre la pared y luego sobre la cara de Luis. Por supuesto que preguntamos mil veces, ¿cómo que como focos que flotan? Pero bueno, esa fue la mejor descripción que nos pudieron dar. No nos tomó mucho tiempo en decidirlo, 
bajamos casi de inmediato los cinco juntos y sin música de fondo. Conversamos ahí en medio de la sala del tema y creo que en nuestras cabezas ya habíamos decidido mudar la fiesta a la planta baja. Nadie bajaría por las cervezas después de esto. Y bien, esta es la historia de hoy amigos y amigas. Gracias por escucharnos. Como dije en el capítulo anterior, me encantaría que podamos compartir nuestras vivencias muy pronto. Así que no olvides de seguirnos y escribirnos a cx9radiocontact.com Hasta la próxima.